0: В Башкирии 12 часов в эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Ковпаков, а наш сегодняшний гость – доктор социологических наук Арсен Муриджанов. Добрый день, Арсен Муриджанович.
1: Добрый день.
0: Наша трансляция идет в Ютьюбе. Пожалуйста, пишите комментарии и ставьте лайки. Также для желающих помочь э, нашему э, проекту вы можете найти в в описании к трансляции. Ссылку на сейферсбусте. Итак, пойдем по повестке. Власти Башкортостана решили провести митинг в поддержку главы республики на месте разогнанные неделю назад акции протеста. 26 января на площади Слаты Вайл-Уфе пройдет митинг в поддержку Радио Хабирова. Напомню, что на прошлой неделе на этом же месяце ставилась несогласованная акция в поддержку активиста, признанного террористом и экстремистом по версии Росфимин-мониторинга Фаиля Аусынова. Осужденного четыре года по 282-й статье «За разжигание национальной ненависти». Инициаторами концерта мэрия называют известных общественников и деятелей культуры. Правда, пока м- м- по фамильным спискам не приводится. Так, что, пока? Да, пока анонимно, да. Также стало известно, что, по сути, правительство выдало само себе разрешение на проведение этого митинга и не помешали никакие ковидные ограничения, ничего не помешало. Как вы знаете, когда обычно не государственные какие-то мероприятия подаются заявки, то мешает ковид, а здесь, как видите, с ковидом все нормально. На ваш взгляд, почему этот митинг так персонализирован? Прямо там написано на афише за Хабиру, причем за, ну, как, понимаете, как написано. Есть некоторые данные, что сгоняются бюджетники, студенты, разосланы разнарядки. И об этом митинге еще говорили еще неделю назад, чуть ли не на следующий день после той разогнанной акции. Но внезапно ее отменили и, как мы видим, перенесли буквально на неделю. На ваш взгляд, как
1: это можно все прокомментировать? Вы знаете, ну, к сожалению, у меня никакой инсайдерской информации нет, почему это происходит. Я могу только порассуждать вместе с вами и с нашими слушателями, почему это может произойти, какие-то выдвинуть гипотезы, предположения. Ну, первое, что на ум приходит, видимо, в администрации главы в управлении по внутренней политике, Наверное, владеют какой-то информацией, может быть, привели какие-то опросы, может быть, ФСОшники поделились, может быть, слив прошел с администрации президента Путина о том, что Хабирова хотят снимать, или опросы показывают, что население, э, сказать, там 98% народа против Хабирова и против того, чтобы он пошел на второй срок. Видимо, какие-то сакральные знания у них есть раз они в срочном порядке обеспокоились значит поддержкой хабирова потому что иначе я других причин просто не вижу но вроде бы внешне никто не угрожает ничто ему не угрожает но ну, сидит себе ходит на оперативке руководит республикой с чего бы вдруг э, такая паника в обозе что надо так сказать срочный митинг в поддержку это вот первое что приходит на ум. Второе – это, видимо, внутреннее ощущение Хабирова. Наверное, он, возможно, по моему мнению, может быть, он чувствует, что он потерял нить, связывающую его с населением республики. И, может быть, он почувствовал, что в чем-то провинился перед республикой. Может быть, он какую-то вину чувствует. Хочет загладить ее таким вот образом. Вот, вот два таких предположения приходят. А, ну, и есть третий, конечно. Но ну, раз митинг в поддержку <coughs> Хабирова, то, наверное, выписали и на агента Ростислава. Вы же помните, с какой прекрасной песней в 2019 году он выступал, на, за, сказать, топил За Хабирова. Это была целая песня он посвящена. Я думаю, концерт будет не полон, если Ростислав не приедет и не споет свою чудесную песню.
0: Кто же его пустит? А вот на ваш взгляд, почему такая конкретная персонализация на фамилии Хабирова? Мы не помним митингов за Архимова, за Хамитова. Никогда таких, по-моему, митингов не проводили. А здесь именно конкретно не за национальное единение, или как там вот они преподносят сейчас, а именно за Хабирова. И поможет ли это вообще на ваш взгляд?
1: Нет, но если его хотят снять, например, в Кремле, и уже так, сказать, информация пришла... Что, может быть, этим митингом хотят показать, что не надо снимать, что мы тут за него население поддерживает его, типа оставьте. Ну вот ну, какие еще могут быть предположения в этой части? Конечно, вот только только такие. Поэтому тут даже, ну я все сказал.
0: А что в Кремле не понимают, что такие митинги накачиваются бюджетниками?
1: А вы думаете, это Кремль согласовал такой митинг? Я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, это Местные политтехнологи, главы администрации, управления по внутренней политике, таким образом пытаются пошатнуть его РНМ Ведь смотрите, если сказать, ну, говорить серьезно, понятно, что я ерничаю и как бы вот сказать, допускаю саркастические высказывания. Но если говорить серьезно, то м-м, события в Баймаке очень сильно подорвали авторитет Хабирова, прежде всего, губинного народа. Если правда оно, ну хотя бы на треть, как пел незабвенный Владимир Высоцкий, остается одно только лечь умереть. Если действительно это Хабиров писал заявление на Толчинова, которого осудили, значит и там он признан разведением sort of, мониторингом, значит экстремистом, я не знаю, там террористом, по-моему, не назначили, но экстремистом точно. Вот, если это действительно он писал это заявление и это стало достоянием гласности, то вы слышали, как собравшиеся баймаки кричали в отставку Хабирова? А ведь баймак – это все-таки вотчина коренных башкир, в том числе, понимаете? Население баймака и близлежащих районов – это 90-90 ну с лишним процентов – это коренные башкиры. И именно они сегодня э, разуверились, судя по всему, в своем лидере, э, потребовали его отставки и считают, что он очень сильно их обидел. Вот если пытаются этим митингом показать, что нет, все не так, смотрите, тут Хабирова поддерживают, ну, ну, конечно, можно найти тысячу, две и три тысячи бюджетников и там проплаченных людей, которые придут на митинг, и эту картинку показать. Но эта картинка не будет отражать э, объективную ситуацию в республике. Мы же все знаем с вами прекрасно, что картинки очень сильно разнятся от реальной жизни. Поэтому, конечно, если бы я занимался э, пиар-сопровождением Хабирова, я бы никогда такие митинги не допускал. Я бы Любой другой митинг был за единство, за единство народа, населяющего республику Башкортостан, митинг за усиление работы всех ветвей власти с экологией и так далее. Тут можно найти массу нужных и важных митингов, на которые народ с удовольствием пришел, послушал бы власть, и если бы власть повелась на этих митингах и ответственно и доложила бы собравшимся, что она собирается делать в, в текущей ситуации, то власть получила бы только плюсы. А митинг за Хабирова, как ну, это просто смешно.
0: Кстати, вот признанный иностранным агентом политолог Абаз Галямов вчера в ответ вот на эту новость о митинге заявил, после событий в Баймаке Хабиров нервничает и мельчишит примерно так же, как Путин после мятежа Пригожина. Согласны?
1: Да, очень похоже, согласен.
0: Также идет раздача, по всей видимости, уже обещаний и подарков. Хабиров заявил, что в Уфе завершается обследование мечети Ар-Рахим. Цитата. В ближайшее время войдем с предложением по закупке облицовочного камня и будем планировать строительные работы, заявил Ради Хабиров. Я, кстати, напомню, что в декабре 2022 года глава республики признался, что власти не планируют вкладывать туда больших денег, а без двух миллиардов рублей туда и не стоит заходить. Тоже была цитата. Ну, вот смотрите, сразу... Вроде года
1: два, он говорил, ко мне не Подходить с этим вопросом.
0: Да, а тут уже можно подходить. Видимо, что изменилось резко. То есть, можно сказать, что начинаются такие подарки?
1: Ну, вы знаете, строительство мечети – благое дело. И мечеть, несомненно, надо достроить, потому что мечеть – это прежде всего, сегодня отчестворяет даже не столько... Э, как бы культовое место, сколько престиж сегодня республики поставлено на карту. Может э, республика достроить да, такую мечеть или нет? Потому что никого за пределами республики не интересует, кто строит власть э, или значит, э, церковные деятели. Не суть важно, Важно, что вот замахнулись и не построили. Да? Но будет ли это подарком, например, э, э, жителям деревни Ишмурзина и, и, или... Значит, Басаева, я не сомневаюсь сильно. Не думаю, что они так порадуются мечети. Гораздо лучше бы, если бы нашлись бы деньги на рекультивацию тех земель после нерадивых золотокопателей, которые испахабили там землю.
0: Между тем, силовики продолжают задержание тех, кто э, был на площади перед зданием суда в Баймаке. И, кстати, э, вы если не заметили, то э, им предъявляют 212-ю статью о массовых беспорядках. Эта статья почти ранее не использовалась. И вот нам, кстати, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что нет никаких массовых беспорядков в Башкирии, а есть отдельные проявления, а силовики вменяют именно 212-ю. Почему такая, такое расхождение?
1: Ну, Я думаю, что у силовиков своя логика есть. Дан приказ на жесткую зачистку всех недовольных, несогласных. Это мы уже видим и неоднократно проходили в разных регионах. И то, что сейчас постараются массово наказать и запугать население республики, я в этом практически не сомневаюсь.
0: Кстати, да, вот для иллюстрации есть такая новость, что в эфире суд назначил 60-летней жительницей Салавата Альфинур Рахматулиной арест за поддержку вот, и за участие в митинге в Баймаке. Ну, вот видим, даже уже пенсионеров не жалеют. По сути, всех, не только студентов.
1: Ну, я так понимаю, что власть в целом очень напугана этой ситуацией. Она не ожидала, что на такой спокойной. Покорный, послушный башкирский народ, способен на м- такие м- массовые проявления недовольства. Хотя опыт Куштау уж казалось бы, недавно только проходили. Но ну, тем не менее, видимо, считали, что настоящих буйных мало, вот и нет вожака. Вот сегодня, значит, э- напуганный этим размахом, сегодня будет, конечно, пытаться всех и вся, значит, вот, к ногтю, чтобы другим было неповадно. Но не думаю, что это правильная тактика на сегодняшний день.
0: На ваш взгляд, почему Хабиров внезапно заговорил о том, что протестующие якобы добиваются выхода а, Башкирии из состава России? Но на самом деле мы ни на одном из этих мероприятий, митингов, входов об этом даже не слышали. И сами как бы участники этого движения об этом не заявляли. А в его риторике это проскользнуло.
1: Ну давайте э, возьмем чуть пошире и посмотрим э, чуть издалека, да. Экологические проблемы в республике родились не сегодня. Я вот даже не пленился, даже просто так на скидку за три минуты до нашего эфира вот просто написал себе, какие экологические проблемы в последнее время э, вокруг нас, да. Ну это вот фенольные папеины, как не кончается химбром, да. Сиритамак, так я понимаю, моря содовые, они никуда пока еще и не делись. Загрязнение воздуха, этот сказать, запах нефтехимии в Уфе, в Вашимбае. Это катастрофическое обмеление белой, да, при том, что напротив нее красуются набережная за миллиарды, десятки миллиардов рублей. Это а, нарушение, ну даже не нарушение, а это выдача лицензии на недропользование без продуманных планов последующей рекультивации, без обеспечения этой рекультивации, без каких-то гарантийных фондов на эту рекультивацию. Это повальная мертвая рыба в последнее время в водоемах, да, только за последний год, трижды или четырежды мы видели это. Это несанкционированные свалки по всей республике. Это сибайский карьер, который горел там без малого ни один месяц. Это кранажплан, да, И вот э, все эти вопросы, э, ну, не говоря о том, что э, в том же самом Заурале, мы в течение последних двух лет видим, что люди э, выступают э, против варварского э, природопользования. да. И мы помним, что там э, весной, летом, помните, Баймакский резком, коммунисты Баймака э, с этим вопросом обращались. А что же власть? У нас не политические структуры. Да? Ну, коммунисты поднимали вопрос Баймака, а коммунисты республики их не поддержали. Парламент никого не поддержал, не рассматривал этот вопрос. Совет Федерации эти вопросы не поднимались. На оперативках Хабиров обращался к министру по недропользованию. Если мне память не изменяет, пару министров уже было в последнее время заменено. Но, судя по тому, что происходит на оперативках, ВОЗ и ныне, там это практически ничего не делается, решение э, с Приволжским округом о том, чтобы ужесточить эту выдачу лицензии, не проходит. Если мы говорим: э, ну, если вот население говорит о том, что м- непонятные люди приходят, значит, и э, получают лицензию, ну, позвольте, у нас и в Баймаке, и в близлежащих городах, и в прокуратуре, и в МВД, и в администрациях работают те же самые башкиры, которые живут там. Почему они не поднимают вопрос? Почему они не исследуют, кому дали лицензию, основания выдачи лицензии, нет ли там коррупционной составляющей и прочее? Ведь это очень простые вопросы, на которые власть может достаточно легко дать прямые и ясные ответы. Но власть это ничего не делает. Она молчит. И только после того, как люди вот выходят на такие мероприятия да, ведь э, на самом деле по самому большому счету э, люди вышли потому что они недовольны общей несправедливостью не только за причиной была что вот э, файлля осудили вас судили на 4 года это как бы уже такой конечный триггер ну до да, признанного там как мы говорим в общем, эти, эти заклинания и проклятия, какие мы должны быть, мы скажем, да, там террористы, экстремисты, там, кого только не признали его. Вот. Значит, соответственно, не только за него, они вышли недовольны общей несправедливостью. Тем, что власть их не слышит, тем, что э, идет какой-то беспредел, э, когда мы видим там, по ряду выступлений, когда люди говорят, что поселки, в которых они живут, собираются переносить в другое место. Да? То есть люди там жили, ну там, не знаю, может быть, не тысячелетиями, но десятилетиями там жили. А сейчас, значит, им говорят, съезжайте, значит, мы здесь будем копать, а вы переезжайте в другое место. Но ну, это, это нонсенс какой-то. И вот власть это ничего фактически не сделала. Все эти экологические проблемы, о которых я говорил, они так или иначе остались нерешенные вопросы правильного недоропользования остались нерешенные. В этой ситуации власть пытается от себя отмазаться отсюда. И самая, конечно, такая э, хорошая отмазка, ребята, это это не мы виноваты, это вот э, пришли значит, западные спецслужбы, турецкие спецслужбы, не знаю, еще какие-то спецслужбы, и они прибалтийские спецслужбы. И вот они, что они здесь, значит, подстрекают наше население к этим выступлениям, это все вот э, туда, значит, э, на, на их мельницу льет воду. Ну, ребят, по, побойтесь Бога. Вы создали все это для того, чтобы, значит, вот все это создавали, ничего это не решали, не хотели, закрывали глаза, отмахивались от вопросов людей, вообще полностью, да? А когда люди устали, когда люди озлобленные этой эти несправедливостью, значит, выходят на... несанкционированные митинги, вы, значит, говорите, ага, так, сейчас мы будем их наказывать. Почему себя-то не наказываете за за бездействие? Ведь вы же за деньги получаете. И вот начинаются всевозможные отмазки, значит, рассказы о том, что кто-то это пришел виноват. Ну да, конечно, это западные спецслужбы, они скупают лицензии на недропользование уже последние 10 лет, они варварски все это, значит, распахивают, чтобы вызвать, значит, недовольство в Баймаке, и чтобы это недовольство в Баймаке, значит, подожгло всю Россию. Так что ли? Такая логика. Ну, глупость какая-то.
0: Как вам, кстати, версия Аббаса Галямова, признанного иностранным агентом, про то, что вот эти события – это просто попытка обезглавить будущий протест, ведь сырьевая проблема БСК так и не решена, и вероятно новые бенефициары и почему-то Абазгаламов называет их условными Ротенбергами, так или иначе повернут свой взор снова на Куштал, и это просто работа на будущее.
1: Ну, э, я так понимаю, что вот эта группа водород, которая передана управления акцией соды, наверное, каким-то образом принадлежит Ротенбергам. Раз Аббас говорит об этом, наверное, он лучше знает. Все-таки он тут э, был в составе руководства республики достаточно длительное время. Вот его и э, 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 в Кремле работал, то есть он наверное владеет информацией. А, что касается того, что это м-м, такой заранее такой профилактический ход по м-м, обезглавливанию протеста будущего. У меня есть сомнения по этому поводу. Да, он как бы приводит э, идею о том, что это чуть ли не месть Хабира Волчинову за Куштау. Вы знаете, ну не был бы на Учинов, бы нашелся бы кто-нибудь другой.
0: Не-не, как раз Абаз говорит, что это не месть. Это как раз а, не категории а... политики. Это как раз именно работа на будущее.
1: Работ... Ну, может быть, Абас политтехнолог, он по-другому все это видит. Но я считаю, чтобы не был бы он, бы нашлись бы другие. Ведь э, вот э, проблема, она никуда не девается, лежит, понимаете, наверху. И тут люди, тут много проблем накопилось. С одной стороны усталость, значит, уже все-таки там два года идет СВО. Усталость с этой стороны, усталость от бездействия властей. Конечно, здесь э, со стороны бывших э, значит, башкортовцев явно, конечно, э, национал-сепаратистская тоже такая вот часть есть, она прослеживается. И Налчинов э, не какой-то там, понимаете, такой, э, как сказал Хабиров, значит э, чеба, чеба, да, он все-таки... А, достаточное время был и в организации Кукбуре запрещенный, и в организации Башкорт, которые признаны экстремисткой.
0: Деланы при суда.
1: Да, и напомню, что из Кукбуре он как раз выходил у, вместе с, э, с Габасовым. Они выходили там. Третий был я при,
0: просто. иностранным агентом внесен в реестр экстремистов А да,
1: Вылетел у меня фамилия, да. И вот этот Руслан Габасов сегодня находится за пределами России, и в своих телеграм-каналах и в своих призывах он действительно сказать, несет ту пургу,
0: Не, но пожалуй, он единственный, заметил, он единственный, да. кто несет ту пургу,
1: да, а да, кто о, которой больше. Говорил, о которой говорил. Но, тем не менее, понимаете, это все же люди, которые были все в одной связке, все вместе. Поэтому вот этот вот душок национал-сепаратизма, он от них идет. И тут надо понимать, что Алчинов, с одной стороны, получил срок не, не за неправильный перевод, а в том числе по совокупности да, всех деяний. У нас власть так и надо делает, и, и судебная власть, когда, значит, не хватает каких-то доказательств, ну, ну значит, они немножко значит, там все это передергивают. Но в принципе понятно, что вот это вот не, тоже тоже за это. Но. При всем при том, не будь его, пришли бы другие, потому что проблема никуда не решается, и проблема – это прежде всего проблема наших властей, они должны эту проблему решать
0: вы уже за- за- затронули здесь запрещенные ликвидированные организации, как кукук Башкорт, а давайте вспомним, откуда как бы их ноги растут в начале э- нулевых. Кто занимался, кто курировал, собственно говоря, внутреннюю политику? Мне кажется, что это был как раз Ради Хабиров, когда он работал еще в администрации Муртаза Губайдовича Архимова.
1: Ну да, если там, он когда пришел? После 2003 года, если не память не изменяет, Кукбуре – это 2006, по-моему, год, как раз это расцвет работы Хабирова главой администрации. В это время был создан Кукбуре. И, кстати говоря, именно Кукбуре Муртазар Рахимов пугал все время федеральный центр тем, что вот в республике есть националисты, и только он, значит может их тут как бы вот удерживать, придерживать. И вот в доказательство как раз он размахивал вот Кукбуре. Да? Об этом, кстати, писала и независимая газета, и российское телевидение. То есть, это такие факты далеко известные. Но это была такая стратегическая игра. Муртазы с центром, значит, он их пугает, они боятся. Ну, и вроде как признают его право на управление этой территорией, ну и, соответственно, дают какие-то преференции. Но э, ситуация э, с приходом Путина в 2000 году э, стала меняться. Центр взял э, курс на такую жесткую э, линию поведения. Федерализм стал при декларировании наличия в Конституции э, он стал достаточно... Ну, сворачиваться стал определенным образом. Как-то больше центр стал подминать под себя все нити управления. Да. И то, что мы в свое время имели договоры о разграничении с центром, он исчез. И те положения по суверенитету республики, которые с, 2000, ну, с 90-х годов, значит, тут все с ними носились, значит, как с торбы, Они все растворились в воздухе. Что, в принципе, все это правильно, конечно. Абсолютно, вот. Но э, тем не менее, вот тогда их использовали. Да, Хабиров тогда был, как раз, это все было при нем. Но другое дело, что видите, как э, вообще э, все интересно меняется. Да, Хабиров ушел на работу в центр, пришел сегодня, значит, правоверным, значит, э, 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 российским чиновником, да? И первое, кстати говоря, что он сказал, придя в республику, он сразу обозначил, что он будет нещадно бороться с любыми проявлениями наци... национализма и сепаратизма. И, и это правильно. И в этом, и вот в, в этом конфликте да, Баймаки мы, кстати, видим, что часть населения республики, да, русскоязычное, татароязычное население, они как бы смотрят э, на это ну, со стороны и особо не вмешиваются. И понятно почему. да, Они чувствуют этот душок, который тоже идет от э, упомянутого товарища и опасаются, соответственно, ну, э, 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 воплощения тех идей, которые несет жизнь, так скажем, мягко. Поэтому, с одной стороны, конечно, Хабиров, в принципе, верен себе. Сказал, что он будет бороться, да, и, ну вот, и, и борется, да. И даже то, что он написал заявление, вроде как лежит в рамках э, его э, слов и действий, да, пацан сказал, пацан сделал. Но, ну, ну, то есть, а вот, а, например, а, а вот, а, а другой участник, например, Этих событий, да, упомянутый выше там Ростислав Мурзагов, да, который, помните, после Куштау говорил, что там все были ваххабиты, значит, экстремисты, всех там, находясь там, но ну, не на государственных постах, но на окологосударственных постах, да, сейчас вот наоборот. С экранов рассказывает, что он был неправ, что все это милые, прекрасные люди. В общем, судьба делает такие кульбиты непредсказуемые, что даже удивляешься. Просто вертишь головой направо-налево, только успевает следить, что происходит.
0: То есть, вы тоже, мы сперва эти проекты создавали, а потом теперь с ними борются сами.
1: Да, ну точно так же, как это американцы уже наступали в это, помните, эту этого аль да, каиду да, этого Бен Вадена, да, там признанного террориста в мире, которого они сами в свое время, значит, спестовали, кормили, учили в лагерях, давали оружие и так далее, там подобное, а потом, когда, значит, они его выпестовали, потом, значит, оказалось, что он с ними же и стал тут расправляться, и надо было срочно принимать меры против него. Вот в этой части все это повторяется. Нельзя никогда заигрывать с такими силами. Государство не имеет права даже сиюминутно в каких-то мелких или временных политических интересах использовать эти силы и поддерживать их. Потому что вот дальше мы видим, что происходит. И Хабиров, по-моему, уже даже э, сам уже напуган всей этой ситуацией. И, мне кажется, он даже кто реально увидел какие-то явления, значит, там угрожающие целостности страны, хотя я не вижу никаких угроз ниоткуда на целостности нашей страны, я считаю, что такого никогда не случится, и сегодня нет сил, которые могли бы растащить нашу страну по разным уголкам.
0: Общественники уже подметили, изучив кадры и фотографии с тех событий в Баймаке, что зачинщиками столкновения с ОМОНом были неизвестные титушки, которые до этого стояли за спинами силовиков. Их сейчас пытаются найти, диагнозировать, уже известно как минимум пяти человек. Мы можем верить версию, что все это было инспирировано тоже так же, или
1: силовиками, либо властью? Ну, вы знаете, использование тетушек – это ведь такая технология власти достаточно распространенная. В какой-то степени и Кукбуре, и Башкор, когда они собирались его в свои сборище, они тоже являлись такими же тетушками для власть придержащих. Сегодня эту же технологию используют против них. И, ну, не против них, точнее, а используют вот в нынешних событиях. Ну, это обычная технология власти. Я не очень, правда, понимаю, с какой целью, например, власти надо было переводить конфликт из несанкционированного митинга в массовое неповиновение и сопротивление полиции. Но, Но эскалировать, чтобы эскалировать. Ну, да, но для чего эскалировать, чтобы показать, как мы тут боремся, значит, на, на местах хорошо, затрудняет сказать, чтобы всех участников протеста, значит, был повод задержать, я не думаю, что м- далеко идущие последствия всего этого положительные, да, всеминутно, может быть, какой-то выигрыш есть, но... Ссориться с глубинным народом Понимаете Я бы Опасался бы Я бы не стал это делать Ведь И так жизнь тяжелая Я уже вот говорил Как что Все исследования Социологические показывают Что народ Очень раздражен Разразленный Прежде всего Всеобщей несправедливостью Которая творится да, Сейчас я не буду Эти примеры несправедливости Перечислять Каждый Покопавшись в голове Может их привести Десятки и вот это вот несправедливое устройство окружающего мира очень сильно раздражает. Так, сейчас мы еще будем, значит, вот дополнительно туда сбрасывать этот керосин, чтобы все это подтолкнуть к чему? К массовым выступлениям ну, послушайте, господа, надо думать, что делайте У нас есть два, ну, как бы там, две черепахи, на которых мы стоим, да, это... Межнациональное согласие и толерантность, да, и, значит, э, вот консенсус э, договора между властью и народом, да. Вот если один из них будет расшатан, то все пойдет в разброс. Зачем это делать?
0: В то же время наблюдатели отмечают, что зря башкирские националисты сильно сделали этот протест именно башкирским, ведь проблема экологии, вывода ресурсов с территории, там, денег, налогов и так далее, общее как бы вот то, что называется социальной несправедливостью, она волнует не только этнических башкир, но также русских, татар, мордву, там, там, чуваши и так далее. Что по этому поводу сказать?
1: Абсолютно согласен. Я же вот привел перечень, и практически вот, сказать, много городов завязаны, и там живут не только башкиры, там и русские, и татары живут. Вообще, вы знаете, мне кажется, ошибкой было выступление только на башкирском языке. Ну, если спикер выступает только на башкирском языке, он, он должен или сам давать значит, ну, какую-то часть по-русски обращаться, или должен быть какой-то переводчик, который его переводит. Потому что э, картина такая получается, знаете, собрались рассерженные недовольные башкиры, и какой-то, значит, из них выступает, значит, гневно обличительно что-то говорит. Что говорит, кому обращены его слова, на кого этот э, гнев э, непонятно тем, кто не владеет башкирским языком. И картинка получается так себе. Понимаете? И вроде получается, что все это затрагивает только одну этническую группу. А на самом деле, конечно, это не так. Надо было... Ну, вы это вот, понимаете, я же сказал, вот этот тот шлейф, который тянется за ним, он он вот и ограничивал его в в понимании этого. Потому что экологические проблемы, конечно, это проблемы всего населения, всей республики. И невозможно... Этнические проблемы в многонациональной республики отдельно решать для какой-то отдельной этнической на, там, группы. Это, это не там, экологические проблемы только для Башки. Это не, просто немыслимо. Мы все находимся в одной водке все мы жители одной республики, все мы патриоты одной республики. И м, эти проблемы, конечно, надо было ставить гораздо шире и решать. Создавать, э, что, ведь можно было создавать мощное экологическое движение, Можно было привлекать туда достаточно много экспертов. Ну, то есть, все это можно было сделать по-другому. Не говоря о том, что можно было все-таки, я считаю, что и диалог с властью надо было выстраивать. Да, Надо было идти в партии, надо было идти в парламент, надо было идти в правительство, надо было идти в местные правоохранительные органы, прокуратуру, в МВД, понимаете, с ними совместно решать, их приглашать на эти митинги. Послушать, что они скажут. Ну, вот. то есть это, это системная работа. Конечно, это системная работа. Это действительно такая повестка экологическая. Но напомню, что на такой экологической повестке, например, Хамитов в свое время стал депутатом Верховного Совета, когда добился закрытия атомной электростанции в городе Агидель. Достаточно многие, многие, многие представители, значит, элит политических на экологической повестке в девяностом м 89 88-м, 90-х годах сделали себе имя. Но это же, но Хамитов же не стал в итоге, понимаете, там, на, на какие-то не те рельсы. Он остался системным политиком. Ну вот, то есть я все-таки за это. Честно говоря. За, то, системность, что... за системность, за системность, вот, за системную работу, а не за вот такое вот:
0: то, что Елену Прочаковскую закрыли буквально в тот же момент, когда ради Хабиров здесь боролся с сепаратистами, турецкой разведкой и э, с массовыми беспорядками это совпадение или нет?
1: Ну, я думаю, что это происки, наверное, англичанка гадит, не, не меньше. Это же английская разведка, наверное, надо сказать так, вредит. Вместе с турецкой Хабирова. А может быть, наоборот. Понимаете, может быть, решили... Может, Кисенбаев решил отвлечь э, внимание народа от Баймака. Думаю, дай ка сейчас организуем посадку быструю Прочековскую. И все туда кинуться. Всякое может быть. Я не знаю, что у нее в голове. Но э, догадываюсь, что каша полная, конечно. Потому что... Э, Профессионализмом в их действиях пахнет очень мало как раз. А, а вот дурью выше головы. Ну, а если сказать, касаться уж, конечно, госпожи Прочаковской, слушайте, Ну вы знаете, тут, конечно, и смех и грех. Грешно смеяться над Хабировым. Мне, честно говоря, его жалко в этой части, понимаете. С одной стороны, когда он говорит, что он верит в Прочаковский, я верю Хабирову, потому что ну, Хабиров достаточно искренний человек. И многие вещи он говорит искренне. Э, я сказать, предполагаю, что, он, может быть, он не все додумывает, не все понимает, не все у него в голове причинно-следственно связывается. Но он старается быть искренним, это безусловно. Вот, и то, что он про Прочаковской говорит достаточно искренне. И, в принципе... То, что он э, огалтело сразу же не, от, не отмазывается от своих ставленников, делает ему определенный ну, сказать, реверанс в его сторону. Но, к сожалению, вот видите, как жизнь поворачивается, э, он пришел к власти с критикой Хамитова за слабую кадровую политику. И вот теперь тем же самым, теми же самыми кораблями получает побу, но уже не один раз как Хамитов, понимаете, а уже на, на протяжении нескольких лет регулярно. Да. Один, один садится, другой выходит, следующий садится, как-то, в общем, как-то слишком тут уже перебор их. Вот. Я не знаю, что там с Прочаковской действительно происходит, виновата она или нет. Мы только можем читать то, что пишут значит там различные средства массовой информации и телеграм-каналы. Но, но все это, к сожалению, вот, такую картину прискорбную рисует нам, что у нас... А Хабиров находится в окружении ну, жуликов и воров. Понимаете. А если учитывать, что они все еще и у нас в подавляющем большинстве имеют отношение к Единой России. Ну, вот, вот тот месяц который, значит, противники власти в свое время раскручивали, вот он сейчас, понимаете, системно находит свое подтверждение каждым, с каждым днем. Ну, вот это вот. Ох.
0: Ну, я вам скажу, что невелика сумма, которая инкриминирована, 750 тысяч. Вот пользователь Киева, Валиде у нас в чате даже такой комментарий оставил. Хабиров отметил, что у Прочаковской сложное материальное положение. Мать, дочь с ребенком. Неужели уровень жизни в Москве и Подмосковье ниже, чем здесь? Ну, такой вот комментарий. Ну, не знаю, как бы. Ну, хорошо, что заступился, на самом деле, делает ему честь. Пользователь Виктор Семенов. А что местная власть может сделать против завода, травящих тот же стироль если эти заводы принадлежат компаниям, руководством которых являются серые кардиналы в этой стране, грубо говоря? Ну, тот же, кто пойдет против Сечина, Миллера? Ну, да, действительно. Да,
1: конечно, некому. У нас у нас природоохранной прокуратуры то не существует, конечно. <кười> Законов <кười> у нас нет, штрафы выписать некому, естественно, конечно. Только люди, которые там сидят, получают зарплату в хороших кабинетах, теплых, с кондиционерами, с отоплениями, за хорошей мебелью заказенный заказенный счет, ездят на машинах с бензином за казенный счет, они там для чего? Ну, давайте тогда выгоним их, раз ничего сделать-то не можем. Потому что и скажем, что сделать ничего не можем, у нас некому пойти. У нас, извините, этих э, людей, которые за этим должны наблюдать, контролировать, штрафовать, немеренное количество. Чего же не работают-то?
0: Пользователь Руслан Валиев оставил комментарий: а как же тот факт, что ни в правительстве, ни в парламенте никуда не пускает, но ну, это выше к вашей речи о том, что э, вот им нужно было идти туда, и туда, в институты государственные. Также он продолжает Вот, к примеру, я был в СПЧ, выступал с встречами, говорил про выборы и митинги, тупо заболтали, ни шагу навстречу не сделали.
1: Да, это совершенно правильно. Если, я же уже говорил, нужна системная работа, а где э, об этом обратная информация, где ваше открытое обращение в, в, в социальных сетях, где ваше письмо, которое вы туда принесли, где ваша речь, которую вы там зачитали, где эта речь, которую вы прочитали, кто ее услышал.
0: Не, Ну, они широко это освещали. Это я помню события трехлетней давности по поводу митинговой активности. Они очень широко это освещали. Было всех утюгов. Но кто хотел, тот услышал, по крайней мере.
1: Знаете, вот если бы сегодня была бы такая системная работа, если бы на митинге, который был в Баймаке, приводились бы примеры, что вот наше обращение туда, и там то-то ноль, ноль, туда-ноль, 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 понимаете? Вот тогда, обращаясь, например, к тому же, ну, помните, что жители Баймака еще и обращение к Путину делали об отставке Хабирова. Вот тогда бы в этом обращении к Путину об отставке Хабирова бы собралось, собралось бы целое досье фактов о том, что власть не работает, это бы совершенно по-другому звучало бы сегодня. Вот а это уже просто... бы... нет, да, я допускаю, что это мало бы, может быть, и не подействовало. Но когда. Это подкреплено определенными вещами, понимаете, это смотрится совершенно по-другому. Одно дело заявлять об отставке Хабирова просто, сказать потому что тебе, условно говоря, дубинкой по спине хлопнули, и тут ты заорал, давай, Хабирова. А другое дело, когда проведена системная работа, которая показывает, что никакие обращения к властям ничего не дают, власть ничего не делает, бездействует. Разные, Разные методы могут быть. Кстати, и прошу, то, что не... парламент, ну хорошо, парламент, э, да, попасть сюда, может быть, невозможно. Независимому журналисту я допускаю не пускают туда по каким-то причинам. Но есть э, другие методы обращения, понимаете? Есть депутаты избранные, кто, кто, покажите мне, сколько этим этим депутатам было писем написано и покажите мне эти ответы. Я ни одного письма не видел по баймакской ситуации, ни одному. Ни одной информации о том, что такой-то депутат от Баймака получил такую-то вещь. Туда-то обращались. То есть, на словах, да, понимаете, вроде поговорили, разошлись. Но, к сожалению, вот э, не все так действует. Надо еще и бумаги делать. А бумаги делать никто не хочет. Все, все знаете, как у нас. Да, мне не надо, а вот ну, кому надо сделать? А кому надо? Вот никому не надо. Никто не хочет делать. Мы же сами не хотим ничего делать. Все смотрим, что кто-то за нас должен сделать. Потом мы удивляемся, почему мы в таком дерьме живем. Ну, я допускаю, уважаемые слушатели, я допускаю, что я не прав. Допускаю. Но я вижу так: если вы видите по-другому и можете по-другому воздействовать, пожалуйста, мне тоже не мешает вам взять ситуацию в свои руки и сделать так, как вы считаете нужным.
0: И вот просто мы заговорили об СПЧ, вот Валиев привел только что, пример. но позавчера из СПЧ выперли Азамата Галина. Уж куда уж более лояльный э, человек власти, да, уж куда уж более, скажем так, э, расположенный, скажем так, к этой власти. Но у нас в эфире незадолго до этого прокомментировал вот этот корявый перевод башкирского на русский текст Алсынова, ну и, видимо, за что-то, может быть, в том числе и за это поплатился э, этим местом. Вот пример. Власть таких не терпит.
1: Ну, сложный вопрос, я бы так однозначно не говорил, но просто сейчас не хочу на эту тему распространяться. Я хорошо помню Галина времен э, Крутая, всех башкир э, как он он там говорил, как это было, и, кстати говоря, э, это повлияло в свое время и на на следующий срок Муртазы Рахимова, все эти высказывания там тоже говорилось о каких-то варягах и так далее, и тому подобное. Знаете, не, не все так однозначно.
0: Посмотрите, вот вы только что упомянули то, что э, в Баймаке люди апеллировали к Путину, мол, Путин, убери Хабирова, да? Э, у нас вчера на эфире был э, наш бывший коллега, э, бывший шеф-редактор Эхо Москвы Максим Курников, и он заметил, что в принципе-то губинное население, а оно ведь в, в московской власти, вот, в, в руководителях режима не видит ничего плохого, и на самом деле свои проблемы не ассоциируют с ними. Э, что здесь можно сказать?
1: Да, я посмотрел с удовольствием Курникова с Валерьевым и прекрасная, прекрасная работа обоих. Я согласен с ним. Действительно, население не только республики, а страны в целом, понимаете, страны в целом, оно живет по такому очень общеизвестному принципу для российской э, стороны, когда царь хороший, бояре плохие. И отсутствие причинно-следственной связи в голове мешает им понять, кто же на самом деле является первой причиной всех их проблем. Ну, вот так оно и есть на самом деле. Хотя, конечно, э, они должны были совершенно с -с 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 другими розунгами, на мой взгляд, выступать.
0: А что должно случиться, чтобы, допустим, они перекинули свой взор через Уфу в Первопристольную? Ну, с-
1: сложно сказать, что, что может явиться этим триггером, но м- смотрите, м- как я это вижу, ситуацию. А- мне м- с какой степени повезло, да, я все-таки м- м- учился м- в советское время и тогда нас очень сильно учили и истории партии, и, соответственно, мы изучали труды Карла Марса и Владимира Ленина. Я очень хорошо помню: э, 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 пустуватые статьи Ленина Государство, Революция. Э, э, при, при, при всем э, э, том, что Ленин, конечно, Абсолютно злой гений России. Он, он тем не менее, достаточно э, как э, политик, как э, публицист. Он достаточно очень сильный, сильный личность. который И какие-то вещи, которые он писал, они долгое время будут так или иначе использоваться в мире. Так вот, э, один, один из факторов э, как бы, вот, революционного такого... Э, Создание революционных предпосылок, он говорил о том, когда э, низы не могут жить по-старому, а, а верхи э, не могут управлять по-старому. Вот, э, вот это вот то, что низы не могут жить по-старому, потихоньку у нас начинает то там, то здесь проявляться. И вот это, вот, как я уже говорил, общее раздражение и недовольство, оно как раз и предпосылка тому, что низы не хотят жить по-старому. Они хотят чего-то нового. Вот когда это количество перейдет в качество, тогда низы точно осознают, что они хотят нечто другого. Власть сегодня не может управлять по старому. Смотрите, власть делает все, чтобы как бы заткнуть все протесты, да? чтобы ничего наверх не вырывалось, да? чтобы было тише, говорить, да, Боже, благодать. И вот даже, кстати говоря, Немножко в сторону отхожу. Некоторые наблюдатели говорят о том, что в Кремле Хабирова за это не погладят. Да, за баймакские выступления. Я считаю, абсолютно нет не так. Если мне память не изменяет, 169 пунктов КПИ у губернатора. Вот эта тишина в регионе, это один из 169 пунктов. То, что республика всегда была, ну, такое, так сказать, в ней всегда вот эта опасность на национализма существовала со времен, ну, за последние 30 лет, скажем так, да, с 90-х годов, это власть прекрасно знает. А то, что Хабиров достаточно быстро с властью оккупировал это все, и население разошлось, и ну, власть добилась своих целей. Ну, будет при том, что Хабиров выступает против национализма, будет зачтено ему как положительный плюс. За это его снимать, ну, тем более под давлением, значит, точно не будут. Снимать в обозримом будущем, не давать ему выдвигаться на второй срок, я не вижу таких проблем. Потому что, в принципе, он все сделал правильно, что и должен был сделать. Сейчас, значит, вот пока не решен вопрос, не оконченное слово, менять губернатора в такой республике, когда у него выборы в сентябре, до себе дороже будет. Поэтому, я думаю, тут ему ничего не грозит. Но, тем не менее, то, что власть перестала, вот, не может управлять по-старому, говорит о том, что вот методы ее управления они сегодня так или иначе ну, находят Протест в населении. Вот, то есть, мы с двух сторон идем вот к созданию такой вот ситуации. И и власть, прежде всего, сама это делает, сама. Ничто не мешало, понимаете, за два года. Ну, вот возвращаясь просто к к Баймаку и вокруг него, к да? В течение двух-трех лет последних, да, там сходы, Чуть не, каждый, ну, там, чуть не каждый месяц, да, но ну, каждые два месяца в, в каком-то месте народный исход. Да, мы уже об этом неоднократно с вами говорили. Да? То есть, люди недовольны. Ну, так извините, поезжайте туда и найдите причину. Сделайте так, чтобы вы довольны. Нет, всем все равно, понимаете, берабар. Ну, так же не бывает. Вот вы говорите, что ему
0: ничего не будет, и якобы не будет последствий, может быть, даже мандат на второй срок дадут, но ведь эту ситуацию, как говорят многие эксперты, он создал сам вот этим доносом в прокуратуру, сам создал проблему и сам вроде как бы ее преодолел. Неужели никаких последствий не будет?
1: Ну, вы говорите доносом, а я говорю нет. Он последовательно исполнил то, что обещал. Обещал бороться с национализмом, сепаратизмом. Вот пример борется.
0: Давайте дальше по, уже по остальной повестке. У нас осталось 9 минут буквально. Закончились, закончился сбор подписей за Бориса Надеждина. Ваши прогнозы дадут ему зарегистрироваться?
1: Ну, я Бориса Надеждина знаю лично. Мы с ним на «ты». Мы были вместе в Союзе правых сил. Вот. Прекрасный человек знаю его хорошо, семью, поет, издает диски своих песен. Хороший парень. И то, что его сейчас поддерживают, как единственного потенциального кандидата, который прямо говорит о том, что надо заканчивать СВО, импонирует сегодня очень многим. И об этом говорят очереди, которые м, собираются за м, тем, чтобы поставить подпись в его, в его поддержку. Было бы хорошо, если бы он был бы зарегистрирован. Это бы дало плюрализм а, на выборах. Это была бы возможность выбирать альтернативного кандидата тем, кто поддерживает его а, месседжи и идеи. Ну, очень боюсь, что власть в очередной раз испугается и не допустит его до выборов. Как это обычно бывает, забракуют подписи. Причем, как они бракуют, подписи, я проходил на себе. Мои подписи тоже были забракованы когда-то, когда я баллотировался, например, там на одно из мест. И мне приходилось потом доказывать, что нет, эти подписи значит, не забракованы. С экспертами, с теми, кто подписывал. Морочное дело, потому что бракуют просто не глядя. Кто-то говорит, что это забракованные подписи, без всяких оснований там бракуют. Без всяких оснований и доказать обратное сложно. Ну вот, к сожалению, боюсь, что как бы так ни случилось с Борисом Надеждином.
0: Скептики утверждают, что своим участием Борис Надеждин легимитизирует это электоральное мероприятие. А вы что думаете?
1: А что, не будет надежды на выборы не состоялись, что ли? Я ничего не понимаю. Они в любом случае состоялись. Если не будет надежды на состояться выборы, и скептики считают, что выборы прошли нелегитимно, но что мешает им повторить опыт болотный, выходите, пожалуйста, на здоровье. Выступайте, и требуйте пересчета, пересмотра, там, заявляйте о фальсификации, доказывайте. На то вы и скептики.
0: Госдума в первом чтении вчера приняла законопроект конфискации имущества у осужденных по статье о фейках российской армии. В случае принятия полностью законопроекта в России смогут конфисковывать имущество осужденных сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе о распространении фейков про армию, дезертирство, неисполнение приказа и участие в нежелательной организации. Такой откровенно репрессивный закон. И А что дальше, собственно говоря? Может быть, все-таки смертная казнь или еще что?
1: Да, ну, не исключено. Вот сегодня, например, там вчера уговой вышел с инициативой: значит, э, что иноагенты могут продать свое имущество, только приехав сюда. А учитывая, что на достаточно большое количество иноагентов значит, заведены уголовные дела, значит, читай, ты приедешь продавать свои имущество, потому что не можешь по доверенности продать. А мы, значит, тебя тут посадим. Ну, здорово придумано. Что же там говорить-то? Э, работают головы. Только работают это все почему-то в сторону, знаете, говномыслия, а не созидания. Вот что удивительно. Когда же созидать-то начнем что-нибудь полезное? Вы же понимаете, что на каком-то этапе развития страны придет время, когда все эти законы будут повально отменены, а люди, которые их так или иначе писали, они будут прокляты и преданы забвению. Я вот это, что-то, карма-то не бояться, что ли, совсем, что ли, думают, что бессмертные, что ли, что ада не существует. Побойтесь Бога, граждане, товарищи. Это же самое простое дело, вот так вот придумывать из пальца высасывать различные запрещения. Причем явно из мелкой зависти, Понимаете? Из, я не знаю, чему там завидуют они иноагентам и так далее. Там этим людям, которые значит, имеют мужество что-то сказать. Пусть даже я ошибаюсь, что-то говорить. но ну, не надо этому завидовать. Говорите сами. Прямо и честно, что вы думаете о ситуации. Боитесь? Ну тогда молчите, сидите.
0: Также из чата. Добрый день. Застройщик Филюс Шбуатов предложил депутатам продлить в 2024 году мораторий на общественные слушания. То есть утрачивается еще один механизм обратной связи с жителями. А я дополню, на региональном уровне тоже произошло. Правительство Башкирии продлило еще на один год мораторий на проведение публичных слушаний. Просто напомним, что он длится с 8 апреля 2022 года. А, ну, действительно. Ну, вот, тот, а для чего? Вроде, все вообще
1: удивительные вещи. Я вот живу в Нагаево, у нас тут идут э, всякие драки по улице заповедной, например. А улица заповедная э, красными линиями ограничена, не имеет продолжения. Однако один из собственников участка, значит, ну, собственно, аффилированный застройщиком, построил на своем участке э, под благоустройство построил дорогу. Прям натуральную дорогу, хотя. Дорогу можно построить только, значит, имея всевозможные разрешения, потому что это достаточно опасный объект. Все письма администрации жителям пишут, что да, дорога незаконная, дорога незаконная. Граждане обращаются, значит, ну, раз незаконная дорога, прекратите, значит, ее эксплуатацию. Ничего, ничего. Абсолютно незаконная дорога, по ней что ходят дети в школу, ни одного гаишника, значит, ни, ничего не оборудовано, ни, переходы, ни там, ну просто полный беспредел. Да? И власть, зная о том, что дорога незаконная, закрывает глаза, ничего не делает. Но точно так же с этим будет с общественными слушаниями. Если нет общественных слушаний, никто не критикует, да это же можно делать все, что хочу, это же рай для застройщиков, тогда о каких там точных застройках в городе мы говорим, что мы против точных застроек. Тогда любой пятачок в городе будет застроен, значит, человекником. Прекрасно, прекрасно. Конечно, я понимаю, строители, для них это, так сказать, ну я не знаю, рай на земле. Но это же полное пренебрежение мнением жителей и вообще интересами горожан. Если власть вот это, на это пойдет, вот опять отношение к горожанам. Потом Уфа тут понимаете, на санкционированные милиции. Будем удивляться, почему, что произошло, зачем они вышли. Ну, власть сама... Турецкая разведка? Для турецкая
0: этого. разведка сработает, да-да.
1: Ну, конечно, да. Тут, ну, тут уже, наверное, сказать, Байден, наверное, будет виноват. Все-таки мы же миллионный город. Уж. Ну, не надо мелочиться.
0: Нас также возвращают к первой теме. Вопрос. Могут ли башкирские протесты в основной конструкции отстаивания ресурсов федерализма быть объединяющей составляющей для республиканского общества формирования республиканской политической нации? Ну, я так понимаю, что о гражданской нации идет речь. Да, действительно, люди могут объединиться вокруг отстаивания истинных э, идеалов федерализма.
1: Слушайте, идеал федерализма, конечно, хорошо. Мы и так по конституции федеративная республика. Я бы, конечно, сейчас бы, вот, смотря на все это, прежде всего бы хотя бы на экологической повестке давайте объединимся. Вот экологическая повестка, вот она прямо на столе у нас лежит перед глазами. Мы все или пользуемся ей, или нюхаем ее, или заложники ее. Что же мы тут-то не объединяемся? Давайте, скажем, потихоньку двигаться. что как-то там с федерализмом. <с Давайте зачатки гражданского общества здесь вот отработаем, попробуем сделать. Вот тот же вы сегодня упоминали СПЧ, да? Вот СПЧ же прекрасно мог бы стать центром, как бы вот сказать, ну, центром борьбы за экологию, да? Там, по-моему, есть и экологи, ну, известный эколог Веселов у нас есть, который бы с удовольствием проконсультировал. Там другие профессора, которые в этом разбираются. Вы знаете, у народа слишком большая апатия. Народ ничего не хочет, всем лень. Никто не хочет ничем заниматься. Да, покритиковать вот спикеров типа меня, понимаете, там, Сидя на диване, подписывая одной левой рукой, значит, там в комментах: это, пожалуйста, да, это я могу. А встать с дивана и пойти что-то сделать, это я не могу. Ну, ребят, давайте вот э, какие-то ставить цели <свят> более реалистичные, на которые хотя бы мы можем сказать, пойти вместе сделать. И ничего не мешает, кстати говоря. И э, я вот удивляюсь, почему депутаты, партии, почему они не подхватывают эту повестку. Ведь она очень благодатная, понимаете? Нет, никому ничего не надо. Партиям не надо. Ну, та же Единая Россия могла бы... Знаете, какие, так сказать, получить бы проценты голосов, если бы она серьезно занималась экологической повесткой? Бы. Тот же Хабиров бы, если занимался бы этими вопросами всеми серьезно. Да вокруг него вся нация, башки, ну, республика, республики сплотилась ей. Под нацией я имею в виду всех жителей нашей республики, понимаете? Все бы его поддерживали. И не надо было бы никаких концептов поддержку делать. бы. Можно было бы такие вещи, горы можно было бы. Но что-то, видимо, сдерживает, понимаете? Кого-то боятся, в центре, не знаю. Если ты патриот республики, если тебе действительно важно здесь жить, чтобы твои дети здесь жили, то ну, надо бороться за э, пространство экологической своей республики, невзирая там, кто там сверху, Ротенберги или там, кто там еще, понимаете. Потому что это наша земля, на которой мы живем: все русские, татары, башкиры, армяне, удмурты, чуваши, марийцы, украинцы, я не знаю, все понимаете, кто здесь у нас вот населяет. Я вот так вижу эту ситуацию.
0: Да, я вижу в чате, нам э, пишут, что в Тератамаке какая-то опять э, дичь творится с, с заводами, с, с качеством воздуха, что опять невозможно дышать. И 24 числа буквально все было загазовано. Ну, что с этим поделать? Ну, вот мы только что... Ничего
1: штрафовать без какие штрафы выписывают? штрафы копеечные выписывают. Но вы выписываете нормальные штрафы? Останавливаете производство, требуете... Во-первых, выписываете там, миллионные, миллиардные штрафы. Ведь есть же рычаг этот. Не хватает федерального законодательства, примите республиканское. Где ваши депутаты? Госдумовские, 7 человек, там или 8, или 9. Внесите штрафы там по 10 миллиардов за загрязнение воздуха. Все? Один штраф вынесите одному, а остальные все сразу кинутся, честные всевозможные вещи ставить. А если вы штрафуете нефтехимический завод на 100 тысяч, но, извините меня, это все равно, что вас или меня штрафовать, там, не знаю, на 30 копеек. Конечно, это ничего не... Дешевле заплатить 100 штрафов, чем сделать нормальную, сказать, ну, нормальную технологию, чтобы очистить воздух, понимаете? Вот, вот, вот выйдите здесь к этому к этим заводам, станьте цепью по, вокруг мэрии, Стритамака или вокруг этого завода, потребуйте, чтобы мэрия создала митинг против этого. Обратитесь сюда, не знаю, работайте, у вас в Стритамаке масса интересных умных таковых людей есть, и во власти, которые сидят, пинайте их, требуйте от них действий. Что сидим-то?
0: Оксаны, вот буквально завершающе то, что в дни протестов в Уфе легли мессенджеры, основные почти что неделю лежали. И то, что вот на этой неделе в Якутии повторилась эта ситуация во время своего протеста, там тоже легли все мессенджеры, это может стать каким-то тоже причиной недовольства, допустим, уже для молодежи, да и не только для молодежи, потому что теряются социальные связи, теряются э, каналы коммуникаций, ведь это помимо, помимо всего это представляет очень много неудобств житейских, бытовых,
1: Сложно сказать, нет пока таких исследований, но э, я слышал, что э, пытаются э, эксперименты с YouTube сделать, чтобы YouTube, значит, э, ограничить или, может быть, вовсе останавливать, или там блокировать периодически. Вот, думаю, что если до YouTube доберутся, да, тут, наверное, проблем не оберемся.
0: Благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Напомню, что у нас в эфире был доктор социологических наук Арсен Анарджанов. Я надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, но уже при более каких-то позитивных поводах для обсуждения. Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.